0: 上一讲我们讲了，佛陀初转法轮传的是声闻法，声闻法就是佛陀对声闻弟子所传的法，直接听佛陀讲法，这些弟子就叫声闻弟子。声闻法又叫声闻道、解脱道或者阿罗汉道。为什么叫阿罗汉道？因为凡是声闻弟子，最后都成了阿罗汉。什么是阿罗汉呢？符合四个概念的就叫阿罗汉，就阿罗汉有四个概念定义，符合他的就叫阿罗汉。第一个定义叫灭除意，就是灭除了一切烦恼；第二个概念叫做远离意，远离一切不善之法；第三个概念叫不生意，就是于一切生死轮回法中不生。第四个叫应共义，就是应受世间天人供养。符合这四义的概念的，就叫阿罗汉。很显然，成就阿罗汉就实现了解脱与涅槃。广义上说，只要实现了解脱，都叫阿罗汉。那成阿罗汉最简单、最便捷、就最方便的方法，就是当年你要有机会做声闻弟子，听过佛陀直接讲法，你就是阿罗汉。在成佛的路上呢，一直有一个贬低阿罗汉的思潮。其实大家不知道，佛陀他也叫阿罗汉。佛陀他有十号，就是他有十个称呼，都是佛陀。其中有一个称呼叫应供。即阿罗汉的名称，但是佛陀叫阿罗汉的时候要加一个大字，大阿罗汉。这是小乘所传之法，就是声闻法；而大乘所传之法呢，据说是佛陀对大乘修行者所传之法，又称为大乘道。大乘道又叫菩提道或菩提城。大乘，这是他自己的翻译。音译叫摩诃衍那，摩诃当然本身就是大的意思，它又翻译成上乘、第一乘、如来乘、佛乘等等，反正就是最好的词儿都在大乘这儿。它是以成就佛陀为最终追求的，这个追求叫比小乘大，所以叫大。那小乘是以成阿罗汉为追求的，大乘是以成佛陀为追求的。大乘的修行者统称菩萨，就是你只要修行大乘，你就是菩萨。因此，大成又叫菩提道，或者是菩提城。菩萨就是菩提萨埵的简称，意义叫绝有情。关于菩萨，它有两种：一种我们说大乘修行者统称菩萨；还有一种是以登圣位的菩萨。那我们又叫做大士，就是你登了圣位的菩萨，就可以称为大士。音译叫摩诃萨。比如观音大士、观音摩诃萨、佛陀讲法在人间度化的生涯，整个可以分为三个阶段，或者说以声闻法施教分为三个阶段。声闻法施教的这三个阶段又叫三转法轮。第一转法轮是在鹿野院转四圣地法轮，初转法轮；第二转法轮就是四处度化。讲十二因缘与三十七道品，四十五年，这、就是第二转法轮；第三转法轮是佛陀圆寂之前最后的说法，就是嘱咐弟子们以戒为师，以法为依，令正法久住世间。这就是原始佛教期间小乘声闻法的三转法轮。因为原始佛教时期，它是没有大乘经典的。如果大乘经典受记，就是说追认确定受记三转法轮，那么会对大乘经典的理论，或者说对大乘自己的理论权威性造成致命打击。因为佛佛宣说没有宣说过大乘，这大乘理论的合法性就没有来源了。所以大乘部关于三转法轮就提出了自己的一套说法，就是大乘三转法轮。这就叫三时叛教说，来提升大乘部的地位。其实三时叛教只是大乘部自己理论发展的一个时间划分。后来有人就拿三时叛教作为绝对真理来鞭斥小乘，来贬视小乘，这是不符合印度佛教历史发展的事实。关于三时叛教有几种说法，《解深密经》的说法是最有代表性的。所谓三十，这个“十”不是一个时间点，是一个时间段。它的基本意义是指阶段。佛陀最初在鹿野院说法，讲四圣地，大乘说这一个阶段叫四地法轮，是第一时第一个阶段，传授声闻法。第二个阶段在灵鹫山说大乘空叫转空法轮，这是第二个阶段，叫第二时。最后。讲的是瑜伽行教，包括如来藏，叫转妙有法轮，这是第三个阶段，又叫第三时。客观的说，大乘的三转法轮，它实际是对印度佛教理论发展几个时期的学术规划，而且是比较清晰的。就是说，它是历史划分、学术划分、时间段划分，但是它是不是？这个佛教共同认可的三转法轮呢，不是，只是他自己的认可，因为从历史划分角度讲，第一个转法轮阶段，佛教主要的教义是阿含教义，都属于声闻法范畴，它的时间段包括佛陀在世的时期以及部派佛教时期。第二个历史阶段是从公元前后开始的。大乘兴起之后，红传的般若就是空教。随后第三个阶段就是大乘兴起的瑜伽行教代表的后期大乘佛教，在大成部提出的三十判教中，没有包括后来的大乘密教阶段，就是说，他只是他自己这一节的判教，这就是。大乘部与小乘部对三转法轮不同的定义。佛陀初转法轮是他来到鹿野院，对他的五个随从阿若乔陈如他们的传法，史称初转法轮。后来鹿野院就作为了佛教的四大圣地。佛教的四大圣地是佛陀的降生处、成正觉处、初转法轮处和入灭处。佛陀传法是有固定地点的，就是说，他除了四处游行，他有两个固定地点长期居住的，一个是王舍城竹林经舍，一个是舍卫城祗园经舍，这两大道场。在他晚年，他曾经常住过吠舍离城的大林经舍。在佛陀初转法轮和二转法轮的前期，其实。他的弟子除了须菩提和阿难之外，都已经出现了，像舍利弗、目犍连、迦叶、阿难律，这都出现了。最晚出家的是阿难，倒数第二个是须菩提。当阿难出家的时候，佛陀已经很大了， 5 5岁了。还有更晚出家的，那就是除了这十大弟子之外，就是他的姨母大爱道。在佛陀的父亲净饭王去世以后，他的养母就是他的小姨。大爱道夫人率领他俗家的夫人，就佛陀自己的老婆、自己的夫人，两位夫人及五百侍中女眷，来到大林精舍非舍离的，请求出家。但是女性出家，这在印度宗教上，不为大家所容，所以当时也遭到佛陀的拒绝。后来经过阿难再三请求，佛陀立下了八敬法，依据八敬法允许。女性出家，从此佛陀弟子中就有了比丘尼。佛陀日常身边的弟子，就跟随他学法的弟子、声闻弟子有多少人呢？常随弟子有一千余人，所谓千二百五十人聚，这佛典里经常说的千二百五十人聚，其实不止这些弟子，还有一些弟子是在四处这个自己弘法。长隋弟子最后比较有名的就是阿难，因为晚年他一直跟着佛陀。统帅僧团的是谁呢？是舍利佛和穆建莲，他们是统帅僧团的主要助手。到了晚年，佛陀就把僧团的领导权就交给了他们两个。经过45年的弘化，就是二转法轮，佛陀的说教已经在恒河中下游深入人心，逐渐成为了一些国家的主流意识。他的国家很多。形成了和婆罗门教分庭抗礼之势。在他晚年，佛陀将僧团的领导权就交给了舍利佛，这就导致了佛教的第一次分裂，就是因为他的堂弟提婆达多也要求统帅僧团，未能如愿，就拉了五百人出去了。我们在季羡林先生的那个《佛教十五题》里讲过提婆达多的路线斗争问题。这就是佛陀传法的经过。顺便讲一下佛陀的世家族被灭族的呃历史典故。佛陀成道不久以后，居萨罗国的波斯涅王继承了王位，希望娶一个世家族的公主，但世家族这个王族里没人愿意把女儿嫁给他。于是大臣摩诃难就找了一个婢女，就是一个丫鬟。冒充自己的女儿嫁给了波斯灭亡，但是这个女孩很争气，她成为了王后，生了一个儿子，做了太子皮琉璃。皮琉璃自己不知道自己的母亲是一个婢女啊，她在八岁的时候回姥姥家，就是回到这个加提罗卫，但是呢，受到世家族王族孩子们的侮辱，骂她是婢女所生，因为大家都知道真相嘛，并且殴打了她。太子因此怀恨在心，啊，这这童年被侮辱，确实这个仇恨很大。所以皮流离继位之后，第一件事情就是攻打迦毗罗卫。当时佛陀试图阻拦，没有拦住，因为这个童年的仇恨实在太大了。所以迦毗罗卫就被皮流离王攻陷了，杀了多少人呢？灭族，但这个灭族的人数很可怕。佛典记载是九千九百九十九万人，差差一万人一个亿，非常夸张了。但是毗琉璃王也未遭好报，七日后就被洪水发了大洪水，全军覆没。佛陀他是三十五岁成道的，八十岁入灭的，度化人间四十五年，在他最后一年，他来到费舍离做下安居。此时他已经预知自己不久将要涅槃，身体很虚弱，而且还患有肠胃病。他不想等到最后涅槃到来，要利用最后的时间来度化众生，就遣阿难招五百信众说法要。他在入灭前，佛陀在涅槃之前，对阿难等诸弟子做了最后的教诫。佛陀叮嘱说：“与我灭后，当尊波罗提木叉。”当知此事，鲁大师。什么叫波罗提木叉？就是戒，意思就是我入灭以后，以戒为师，正法方能久住。而且佛陀叮嘱阿难说：“阿难，我成佛来所说经戒，是鲁护持，就是说我成佛以来的这些经书戒律，就是你的护持。”这就是《小程度记载佛陀入灭的过程。大乘部的经典根据小乘部的经典内容做了调整，在相关内容上做了一些修改，强调佛陀虽然入灭了，但是他的身体是金刚身，永恒不灭，具备长乐我净四德，就是大乘四德，并且在佛陀最后的说法，就是教导弟子以戒为师的说法。大乘经典也做了相关的调整。佛陀最后说法是：一切众生皆有如来藏，即使一禅体，最终也能成佛。这是什么呢？这实际是后来为瑜伽行派的理论这个打开道路。瑜伽行派的理论左右两义嘛，有一义是如来藏，这是为佛性如来藏和心性如来藏两种如来藏打开理论道路。根据佛典记载。佛陀涅盘时，大地震动，幽冥界也被光明普照。佛陀入灭以后，一种重要的佛教艺术形式就兴起了，就是智多崇拜。什么叫智多呢？塔，因为佛陀入灭就烧化成舍利，相信婆罗门就把舍利佛陀的舍利分成了八份分给当时在场的八国代表带回去，乞塔永久供养。除了八国盖起了八个舍利塔之后，另外还盖有三个舍利塔，也不叫舍利塔，盖了三个塔。第一个，呃，第九塔叫平塔，就是放舍利的那个瓶子，分完了舍利那个瓶子。第十塔叫炭塔，就是在烧佛陀的时候把地给烤成炭了，把这块供起来。第十一个塔是发塔，就是佛陀在家没出家之前的这个、这个、这个、这个头发。